0: un gusto tenerlo en Colombia. Un gusto
1: para ti, un gusto para mí y para, para toda nuestra gente, para toda nuestra gente que tiene esperanza con regresar a casa, con libertad. Nos
0: quedamos con, con la inquietud de cuándo y cómo va a regresar a casa. Nos estamos
1: trabajando ya en eso, esta semana estaremos, cuidado, esta semana estaremos en, en Caracas ejerciendo nuestras funciones, como lo estamos haciendo aquí en Bogotá, no solamente para articular con los países de la región, sino también para poder ayudar a nuestra gente.
0: ¿Qué pasó con la posibilidad de la intervención militar? ¿Me da la sensación después de esto de que hay una onda más diplomática?
1: Estamos construyendo las capacidades. Las capacidades para eh, salir de la última dictadura, esperemos, eh, del continente eh, y de la región. Creo que queda muy claro para Colombia, para el mundo en este momento, que cuando un vecino está, está pasando mal, repercute necesariamente en la política de los vecinos y los países de la región. La, migra, la migración, el tema con el ELN, el tema de, de la compra... Eh, ...de armas con el oro que extraen y sustraen eh, de Venezuela. Entonces, creo que la determinada posición de Colombia, la determinada posición del Grupo de Lima... ...de los Estados Unidos es determinante no solamente para la democracia de Venezuela... ...sino para la estabilidad sin duda alguna de la región.
0: ¿Cuál es el interés de Colombia en esto? Digamos, más allá de tener un dictador como vecino, ¿cuál es el interés concreto de Colombia? Ahí,
1: ahí Te voy a poner un, un primer ejemplo. La balanza comercial de Venezuela-Colombia es 7 mil millones de dólares al año... Mírate cuántos empleos genera eso. de cuánto beneficio y prosperidad trae para nuestros pueblos. Hoy es 100 millones, 150. El 3% de lo que era hace unos años. Mírate lo que, lo, lo que repercute en el producto interno de Colombia en generación de empleo, en bienestar, en estabilidad, en posibilidades ilimitadas. Segundo, segundo elemento, el terrorismo. Ah, el ELN está muy grande
0: en Venezuela. El ELN
1: hoy ha sido santuario lamentablemente de Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Masacraron a, también a soldados venezolanos hace unos meses. Vimos el atentado reciente en Bogotá. No es solamente un elemento nada más diplomático, es un elemento determinado por principios y valores democráticos, un elemento puntual, o sea, balance económica, terrorismo. Eh, imagínate lo que podemos generar en alianza eh, países hermanos que siempre hemos sido.
0: Pero, pero, pero el peso.
1: Presidente, ¿qué le dijo el vicepresidente Pence hoy? Fue el bueno, tuvimos, eh, tuvimos muchas reuniones con el vicepresidente Pence, muy buena reunión eh, además con el presidente Varela, con el presidente eh, también que, que, que estuvo con por supuesto con el presidente Duque con su determinada posición en pro de la democracia, la libertad el establecimiento de relaciones positivas entre Venezuela eh, y Colombia con el presidente Pence, hablando también eh, de nuevo de las posibilidades diplomáticas de, todas las, de que todas las opciones están en la mesa y que vamos a ejercer toda la presión necesaria para salir de una trágica dictadura que pone que tiene pasando hambre un pueblo que masacró el día sábado a muchos. es eh, un término
0: que me dejó inquieta: midiendo fuerzas. Eso es midiendo qué, fuerza, poderío militar, construyendo,
1: construyendo capacidades. ¿Qué es eso?
0: ¿Es, ¿Es, ¿es capacidad terreno? militar?
1: Capacidades diplomáticas, es capacidades políticas, es capacidades de movilización social. Como hemos visto las movilizaciones en Venezuela, eh, y la primera es la Fuerza Armada de Venezuela. La Fuerza Armada de Venezuela no hemos hablado entre líneas a la Fuerza Armada Venezolana, no hemos visto muy claro, pónganse al lado la constitución. Vimos como casi 200 y ya van casi 250 soldados se pusieron de lado. Ya ni siquiera la cadena de mando la controla Nicolás Maduro y él lo sabe. Y por eso utilizó a colectivos armados, a guerrillas para detener los cuentos eh, y los pasos en la trocha para tratar y eh, para tratarlo, para, como hicieron masacrar a personas en Santa Elena de Guairén en el sur del país y también en San Antonio Ureña. De ¿La ayuda humanitaria va a intentar volver a ingresar esto? Hoy la, emergencia, hoy la emergencia humanitaria crece en Venezuela. En Venezuela? Fue un
0: error, presidente Guaidó, no, el intento el... del sábado?
1: ¿Cómo pudiera ser un error ayudar a salvar vidas?
0: Pero terminó con unos costos sí, de violencia.
1: Es que nosotros tenemos 20 años sufriendo eso? Lo que ustedes vieron, el sábado tenemos 20 años sufriendo a los venezolanos desmontar el Estado de Derecho, asesinato político más de mil presos políticos la expropiación del campo y la destrucción del aparato productivo nacional, por eso tenemos que importar alimentos, por eso necesitamos ayuda humanitaria ustedes, el mundo, vio en unas horas lo que Venezuela tiene sufriendo décadas. Vamos a
0: intentarlo nuevamente? Vamos
1: a intentar por supuesto el ingreso de la ayuda eh, humanitaria porque hoy, insisto hoy persiste la situación de emergencia humanitaria en Venezuela hoy es más grave
0: ¿Sí, ¿No? tuvimos la
1: oportunidad de aliviar la crisis del Estado y trágicamente eh, un dictador Vimos, y adicionalmente, vimos que toda la narrativa de bloqueo era mentira, una era una muy, falsedad. ...muy conmovedoras de la gente con la que se reunió, abrazándolo, un hombre que le decía que Dios lo proteja. Platíquenos un poco más de esa reunión y lo que significa para usted ver a venezolanos fuera de Venezuela. Un ...compromiso, una gran responsabilidad para con nuestra gente, para casi 4 millones de venezolanos que han, se han visto en la necesidad forzosa de emigrar. Si en vez de decir, por ejemplo, migrantes, los llamas desplazados, los indicadores de Venezuela son de guerra. O sea, cuando ellos hablan de guerra, es la guerra que ellos tienen contra el pueblo. 2 millones por ciento de inflación. Escuchese la cifra. 2 millones por ciento de inflación. 53 puntos de contracción del PIB. Eh, venezolano, algo sin precedente en un país como Venezuela que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra que tiene potencial en oro y potencial en gas eh, también entonces imagínense eh, el, el sufrimiento de nuestra gente pero
0: a, a, a sus amigos de la oposición durante tantos años los hemos visto cómo esta maquinaria los reprime, digamos, hemos visto lo que pasó con Capriles, lo que ha pasado con Leopoldo ¿cómo maneja eso? ¿usted no le da miedo? ¿está tranquilo?
1: bueno el, el miedo que tenemos hoy en Venezuela es que, que, que en el caso Lolar para extrapolarlo que mi hija de 21 meses se enferme, tenga que llevarla a un hospital, no tenga ningún antibiótico, uh, eso da pánico. O sea, tú no te puedes levantar en la noche en Caracas y salir a una farmacia, por la inseguridad, o porque no tienes repuestos para tu vehículo, o simplemente porque no hay, o no te alcanza el dinero. O sea, es
0: hay, la hay entrevista con el presidente interino Juan Guaidó.